0: Bonjour Michel simès Bonjour. Merci d'être avec nous dans la série Paris Star. Je vous le disais juste avant le début de cet entretien, j'ai pas souvent l'occasion de recevoir des Parisiens ici à Paris, puisqu'il paraît qu'un Parisien sur deux n'est pas. Alors vous, voilà, je suis Pure souche Pure souche, parisien, euh, parisien né où d'ailleurs, Michel. Je suis né dans le 11e arrondissement à la clinique des Bluets qui
1: était la clinique euh, SNCF et dans laquelle il y a eu les premiers accouchements sans douleur. Ce qui fait que je n'ai rien senti.
0: <rire> Mais elle existe toujours d'ailleurs cette clinique Oui, oui elle, elle existe toujours absolument. Ouais. Ouais. Vous êtes né dans le 11e Saint-Hasard ou parce que vos parents habitaient dans, dans ce quartier-là Ils habitaient dans le coin et puis c'était la,
1: euh, la première clinique qui faisait euh, l'accouchement sans douleur et c'est pour ouais. ça que ma mère était allée accoucher là-bas.
0: Elle était stressée de cette d'avoir bah, un accouchement. Peu...
1: Non, je crois que je crois. Écoutez, je crois qu'elle en a eu un, un très bon souvenir, moi aussi <rire> on, était... <rire> on a pas
0: beaucoup parlé. Mais mais je sais que voilà, c'était c'était une clinique assez euh, ouais. avant-gardiste. Michel, vous avez habité donc dans le 11e arrondissement. Où est-ce que vous non, avez passé J'ai le... habité dans le 18e. Alors voilà, dites-moi parce que le 11e, vous m'avez dit, les parents ouais. étaient sur place, mais très voilà. vite, ils vont ailleurs.
1: Ouais, non, on est. En... Moi, j'ai j'ai toujours vécu dans le 18e, à Château Rouge, euh, qui est euh, pas loin de Barbès, en bas de en bas de... Enfin, vers le, la rue Colincourt, tout ça. Et j'allais à l'école rue Pierre Budin. Je me souviens très bien. J'y suis retourné il n'y a pas très longtemps pour aller voir une école primaire. Et j'ai toujours vécu là-bas, qui était un quartier très populaire, euh, déjà à l'époque. Il euh, y avait le marché de la rue de Jean, qui est devenu euh, un marché, j'y suis retourné il n'y a pas longtemps, c'est un marché aujourd'hui africain, où ouais. on trouve euh, Sénégalais, où on trouve le, dieu, le, le poisson euh, qui sert à faire le, le tiboudienne. les Sénégalais qui m'écoutent connaîtront, <rire> et euh, voilà c'était un quartier euh, vraiment populaire et je me souviens que euh, le dimanche par exemple, ma, mes parents euh, descendaient avec euh, le plat euh, du Calais au four, avec un gigot des pommes de terre, et on donnait ça à la boulangère qui était en face, elle mettait ça dans son four à pain, mm -hmm. et on repartait pour le chercher euh, pour génial, aller chercher. Génial. C'est une vie de village, je
0: crois. J'allais vous demander, donc il y avait cette proximité, euh, déjà, gamin vous avez des souvenirs comme ça, de jouer dans les rues, dans un Paris qui n'est peut-être plus le même, d'ailleurs, aujourd'hui Ah non,
1: non, qui est plus le même, et ce quartier n'est plus le même, aussi. Euh, c'était, euh, oui, il y avait, euh, c'était euh, un petit village, euh, au milieu de Paris, comme il y en avait, euh, je pense, dans, dans pas mal de quartiers. Euh, J'allais à pied à l'école, j'avais mes potes qui étaient à côté, euh, la, puis je peux même vous dire, euh, le, le, la boulangerie dans laquelle on allait acheter notre pain, euh, la, la dame qui était euh, à la qui était la fille des boulangers, euh, a sympathisé avec ma mère parce qu'elle est tombée enceinte euh, de mon ce qui est encore aujourd'hui, euh, 63 ans après, mon meilleur ami. Okay, génial. Et, euh, et ces deux femmes, euh, ma mère et, et cette dame, euh, se sont euh, voilà sont allées se promener ensemble. et nous ont promenés quand on est né on a trois mois d'écart et on est encore aujourd'hui les meilleurs amis du monde. Et on s'est finalement rencontrés indirectement dans le quartier.
0: À quoi ressemble euh, votre enfant justement dans le quartier Vous venez d'évoquer hein, certaines choses, mais est-ce que le petit Michel joue au ballon ah, mais je, le, petit Michel. Alors, le petit Michel joue au foot euh, ouais. pas,
1: pas qu'au ballon, il joue au foot et euh, il joue au Red Star enfin, ah ouais. j'ai joué au Red Star à l'époque je me souviens, j'ai des souvenirs très émus parce qu'on on avait vu dans le fond parce que le Red Star était en première division à l'époque et on, on voyait les joueurs, euh, les professionnels euh, de loin comme ça c'était uh -huh. extraordinaire moi je jouais avec mon maillot au vert et blanc j'ai encore des photos d'ailleurs, c'est extraordinaire et, euh, et puis on allait jouer à la Courneuve euh, souvent et on s'entraînait donc à Saint-Ouen, euh, là-bas et, et je faisais ça, je faisais du judo euh, voilà et puis j'ai et puis j'allais j'allais à l'école dans le coin ouais. Qu'est-ce
0: que représentait Paris dans vos yeux de de, de môme Vous étiez dans le 18e mais j'imagine que vous avez découvert le reste aussi.
1: Oui, bah Paris pour moi c'était c'était beaucoup de choses à pied parce que j'allais euh, par exemple après quand j'étais un peu plus un peu plus grand à partir de 11 ans, j'allais au lycée et je suis allé au lycée Jacques de Cour qui était vers toujours, dans le 18e, hein. toujours alors ouais. non, le lycée Jacques de Cour, il est dans le 9e je crois, il est à Anvers okay. euh, qui est au bas de, de loin. au bas de Montmartre à côté, on allait j'allais à pied, je, je je passais par Montmartre souvent. Euh, bah, le Paris de l'époque. J'ai un souvenir. Euh... Moi, moi, j'ai toujours euh, eu besoin d'espace vert et j'ai un souvenir plutôt. Euh... Comment dire J'étais frustré de ne pas avoir assez de verdure. Voilà. Il y avait, il euh... en avait pas probablement comme aujourd'hui. J'allais euh... bien sûr, maman m'emmenait dans, le, dans les squares, mais mais euh, j'avais un besoin de sortir de Paris. À l'époque, en tant qu'enfant, pour aller à la campagne. Vous Ça, où
0: Mais un petite couronne, grande couronne, ou c'était vraiment non, un non, mais je vais vous
1: dire, j'allais, quand, quand mon père, quand mes parents m'emmenaient pique-niquer au parc de Saint-Cloud, pour mmh. moi, c'est comme si vous m'emmeniez aux États-Unis. Ah c'était ouais. la grande sortie. C'était la grande sortie, je m'en souviens encore. On y allait en voiture, on mettait euh, euh, sur, le, sur, le, sur le, la pelouse, on mettait les grandes mmh. couvertures euh, carreaux noirs et blanches, et puis on, et on passait la journée là-bas. Pour moi, c'était. Le parc de Saint-Cloud a représenté pour moi mais des souvenirs.
0: De verdure extraordinaire. Qu'est-ce qui faisait vos parents Ils travaillaient dans le, dans le 18e arrondissement Non,
1: mes parents, enfin, au début, quand je suis né, mon, mes parents étaient, mon père était dans la confection et il faisait les. T'étais tailleur à domicile. Ouais, ouais. tailleur. Et, et on avait une partie, on habitait dans un 60 m 2 et il euh, y avait une partie de l'appartement qui était consacrée aux machines à coudre. Ah, donc il n'y avait pas beaucoup d'espace il n'y avait pas beaucoup <rire> d'espace. Et puis après, mon petit frère est né quand j'avais euh, 9 ans mm -hmm. et on n'avait qu'une chambre pour nous deux, mais on n'était pas, pas malheureux. Hein, ouais. Mais c'était pas. On n'avait pas 300 mètres
0: carrés. Votre maman, elle était dans l'immobilier, hein, c'est ça Alors ma mère, elle était au départ, elle a travaillé, euh, elle travaillait pas, et puis après, elle s'est mise à travailler plus tard dans l'immobilier. Hein. Alors j'avance un peu dans le temps, Michel, vous me parlez, là, quand vous avez 11 ans, quand l'adolescence est qu'on a un petit peu plus de, de liberté, quels sont les quartiers que vous avez envie de fréquenter, peut-être avec vos frangins, même s'ils sont encore un peu jeunes, alors, ou vos
1: potes euh, Avec les potes, on fréquentait surtout vers République, euh, c'est par là, et puis j'allais beaucoup, euh, alors je, je crois que ça existe plus aujourd'hui, mais c'était le, le pub Renault sur ouais, les champs Élysées. Euh, existe toujours hein toujours, et ben on allait là-bas, c'était un, une sorte de drugstore, un pub, et puis on allait prendre une Mezzanine de mémoire, ben, absolument, ouais. et on allait prendre, je me souviens, de samedi après-midi, on allait manger des glaces là-bas. Je crois qu'on se faisait chier un petit peu, mais
0: on <rire> des glaces. ça veut dire que les champs élysées c'était quelque chose qui vous ouais. faisait
1: rêver, ou il y avait quelque chose de. Ah ben c'était, à l'époque les champs élysées c'était euh, c'était Disney, hein, pour nous, c'était mm -hmm. pas, il y avait pas des fast-food ou des, des, je crois, je me souviens pas qu'il y avait des, des grands magasins avec des grandes marques comme Vuitton aujourd'hui ou autre. Euh, c'était pour nous l'endroit le, où on Rassemblait, on allait au cinéma et puis on allait manger des glaces. Voilà, cinéma, c'était sur, ouais, sur les champs aussi Sur ouais, les ouais. champs aussi, c'était la, la grande. Alors je me souviens que j'allais aussi à la Pizza Pino qui est encore là, bien <rire> il n'y a pas longtemps. Bien sûr. Et voilà, donc on... c'était notre sortie du, du week-end, tout ça en métro, bien ouais. sûr.
0: Les champs élysées République, peut-être d'autres quartiers, que vous avez fréquenté à ce moment-là. Oui, moment alors je me baladais, non,
1: non, je me baladais un petit peu et puis euh, j'ai découvert, euh, voilà, découvert des. J'ai découvert des, des quartiers qui me faisaient, euh, qui me faisaient rêver euh, à l'époque, je me souviens, euh, les Invalides, tout ça, c'est des quartiers. Mais je pense, euh, en y réfléchissant et en vous parlant, que partout il y avait de l'espace vert, mmh. le bois de Boulogne, euh, tout ça. C'est moi, j'avais un vrai besoin. Comment sais,
0: vous l'expliquez un... Michel, ce besoin d'espace vert ouais, J'en sais rien. Je un vrai je, parisien. Je, je quoi suis, ouais, ouais,
1: je suis un vrai parisien, mais je suis un, je sais pas, je suis un taureau. J'ai besoin de verdure. J'en sais rien, mais ouais. mais, euh, mais c'était un vrai besoin que j'ai euh, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ouais. j'ai la chance de pouvoir habiter dans dans un endroit où il y a un jardin et, euh, et, et pas très loin du parc de Saint-Cloud, ce qui est quand même incroyable parce que c'était mon rêve quand j'étais petit. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est un besoin, un besoin de, un besoin de campagne et de verdure,
0: comme pas ah, mal de Parisiens en ce moment d'ailleurs. Évidemment, l'adolescence passe. J'arrive sur votre vie d'adulte, toujours lié à Paris. Vous allez effectuer une partie de votre internat en médecine, euh, Paris Descartes, c'est ça Alors
1: j'ai fait, fait ma médecine à, à Paris Descartes ou ouais, rue des Saint-Pères. Ouais. Après, j'étais à l'hôpital Necker ouais. euh, à Paris où j'ai fait toutes mes études et l'internat je l'ai fait à Chartres tout en continuant oui, à travailler. À voilà. quand... Mais je vivais à Paris. Hein. Je... Tous les matins, je partais à Chartres pour,
0: pour travailler. Ouais. Mais, euh, mais
1: mon univers hospitalier, c'était l'hôpital Necker enfant malade. Alors
0: parlez-moi de, de ce quartier. Il n'y pas... a pas forcément énormément de choses hein, autour de l'hôpital Necker. Mais vous y avez vécu tellement de bah, temps.
1: Oui, et puis je vais vous dire, quand vous, êtes, quand vous faites des gardes ou que vous êtes étudiant euh, en médecine, vous ne sortez pas énormément bah, J'allais vous poser hein. la question, justement. Donc, ouais. euh, j'ai... Peu de souvenirs de, de Fiesta pendant mes études de médecine. Alors c'est marrant, j'en parlais le jour avec Thierry l'ermite Le seul, le, le le seul souvenir de ma première année de médecine. Vous savez que c'est une année compliquée. Hein, euh, c'est une année de prison. Euh, le seul Et souvenir, film, hein, là, euh, ouais, vois. le seul souvenir de ma première année de médecine. C'est quand je suis allé voir euh, Coquillage et crustacés de au thé Splendide. avec l'équipe du Splendide ouais. au théâtre de la Gare, je crois que c'était. Ouais, c'était pas encore et, en Splendide. Et, ouais. et, et c'est mon seul, mais j'ai encore un souvenir. Ça fait quand même un bail. Hein. Et c'est ouais. un souvenir. J'en étais sur des petits bancs et puis il y avait toute l'équipe du Splendide qui était en train ouais. de faire au café
0: théâtre. Ça veut dire que pour un Parisien qui étudie euh, la médecine en première année ou les premières années, c'est très difficile de pouvoir profiter ouais. de, de ce ouais. Paris. Oui, ouais.
1: ouais. ouais. alors surtout la première année. Après. Euh, Bon, après, moi, je j'avais je, 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 un pote, mon meilleur ami, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait un petit appart euh, qui était euh, qui était à Montparnasse, donc on n'était pas loin de Necker. Et puis, euh, voilà, on travaille beaucoup, on étudie, on fait nos stages à l'hôpital. Euh, et le quartier est sympa, le quartier autour de Necker, il y avait, euh, est, on n'est pas loin du 15e, on n'est mm -hmm. pas loin du 6e, euh, de, de la rue de Rennes et tout. Et tout ça, nous, on, on, on bougeait finalement pas mal dans le coin. J'aime beaucoup ce quartier. Est-ce que vous avez toujours voulu exercer votre médecine à Paris non. Euh, j'ai voulu euh, exercer ma médecine. Euh, après, j'ai passé des internats euh, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. On passait des internats dans différentes grandes villes de, mmh. de CHU en France. Et il se trouve que bah, j'ai pas réussi les autres euh, grandes villes. Je suis passé un. À un poil de cul, pardon pour l'expression, <rire> de l'internat de Paris, et puis ouais. j'ai été reçu dans l'internat de la région Centre, et j'ai fait mon internat à Chartres. Mais euh, je, on m'aurait dit tu pars tu pars exercer à Marseille ou, ou ailleurs, je pense que je l'aurais fait.
0: Ça veut dire quoi être médecin à Paris
1: être médecin à Paris, euh, aujourd'hui, moi j'exerce dans un hôpital, donc euh, j'ai euh, ouais, ouais, mmh. et, et la chance d'être dans ce qu'on appelle le navire amiral, de uh -huh. l'hôpital amiral de, de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, c'est une grande fierté. Après, exercer à Paris, moi j'ai exercé dans la région parisienne, à Anthony, euh, en banlieue, où j'avais un cabinet avec un uh -huh. associé avec un ami, euh, c'est c'est la c'est pas la médecine de la campagne, c'est pas la, c'est pas médecin traitant parce que je suis spécialiste, mais bon, c'est une médecine qui est, qui est pas inintéressante. Après, c'est, c'est, c'est de la médecine normale, même qui, qui peut être passionnante, mais après, le problème à Paris, c'est les déplacements, quoi. Si vous mmh. habitez pas à côté de votre cabinet, là, c'est quand même, ça commence à devenir galère, quand même.
0: Alors, Michel, vous allez vous installer progressivement dans Paris. Où est-ce que vous allez habiter une fois que, voilà, vous allez, vous allez, Anthony, mais une fois que vous allez vous poser à Paris la première fois alors, j'ai quitté Paris,
1: je suis allé dans, dans la, en banlieue à Saint-Cloud, ouais. parce que mes parents habitaient Saint-Cloud, et euh, donc je suis parti à 17 ans euh, de, du 18 e pour aller à Saint-Cloud, me rapprocher euh, mm -hmm. du parc de Saint-Cloud, et puis euh, je continuais à aller au lycée jacques de Cour et puis après j'ai quitté le lycée pour aller à jacques de pour aller au lycée de, de Saint-Cloud. Ouais. Et euh, et, mais je revenais à Paris, bien évidemment, tout le temps pour voir les copains. Enfin. Vous
0: vous souvenez la première fois vous, vous vivez aujourd'hui à Paris enfin, vous Non, vous ne vivez, vivez pas, pas bordel, à Paris, mais vous, vous n'avez jamais vécu à Paris bah, à part le 18 e
1: je ne suis pas revenu... Si, j'ai vécu... Euh, si, si, je vous dis une bêtise, j'ai vécu un an euh, près de la rue de Passy. Euh, pas très loin de la ma maison de la radio. Pas là. très loin de la maison de la radio, après ma séparation. Donc, j'ai j'ai vécu un an un an là-bas. Mais
0: vous l'expliquez sur le fait que vous avez besoin de, de, de cette aération ouais.
1: je, je suis... Très franchement, euh, je, je ne sais pas si je pourrais revenir vivre à Paris... Euh, bon là je suis en famille euh, avec des enfants etc la, la banlieue avec un peu de verdure c'est quand même mieux après il y a quelques quartiers à Paris où je pourrais venir euh, vivre euh, que j'adore c'est le... le... Voilà, le septième, le sixième, voilà, ces, ces quartiers-là, ce sont des quartiers que j'aime, que j'aime beaucoup, vers la rue Saint-Dominique, tout ça, je trouve ça, mmh. voilà, c'est, c'est ce sont de beaux quartiers, euh, très chics, hein, mais, c'est ce ouais, pas des...
0: Alors, justement, Michel, si je vous parle des incontournables, selon vous, à Paris, alors, ça peut être musée, monument, si vous avez un top 3, euh, ah, quelqu'un découvre Paris pour la première fois, vous l'emmenez-vous. Alors. Si C'est
1: marrant parce que j'avais un bateau avant, un petit Zodiac à Paris, au Pont-de-Sèvres. Et, euh, et quand j'avais des, des potes qui venaient... Ma femme était franco-argentine, donc on avait des potes qui venaient d'Argentine de temps en temps. La première fois qu'ils débarquaient à Paris, je les emmenais, je les mettais sur le bateau et je traversais Paris en bateau. Ils étaient génial. comme des dingues. Comme des dingues quand vous passiez à Tour Eiffel, ouais. euh, Bercy, tout ça. Enfin, ils étaient comme des fous. Et euh, moi, s'il y avait le, le top 3... Alors, je crois que le Paris... Euh, le, le Louvre et tout tout ce tout ce quartier du Marais à pied mmh. est pour moi euh, extraordinaire. Je sais que ça doit être compliqué d'y habiter, euh, surtout quand on est en voiture. Mais mais euh, voilà. Bruyant. Maintenant que je circule en vélo à Paris, puisque c'est difficile de faire autrement, ouais. euh, voilà tout ce quartier euh, vers la rue des Rosiers, vers le voilà tout ces cartes, tout ce quartier là. Et, et d'ailleurs aujourd'hui, quand il fait beau, que le printemps arrive, comme en ce moment. Mais parfois je prends mon vélo, je vais me balader là-bas, je vais manger un shawarma et puis mm -hmm. euh, et puis je me balade euh, sans but précis mais je trouve ça la place des Vosges, j'ai pour moi une place sur ouais. pour laquelle j'avais fait un j'avais même fait un que j'ai retrouvé il y a pas très longtemps un un, comment on appelle ça, un devoir pour pour l'école, j'étais en sixième et j'avais fait tout mon devoir sur la place des Vosges avec des photos, etc. Voilà. Ces coins-là, j'aime beaucoup.
0: Donc vous avez une fascination des gamins pour pour cette ville
1: Oui, oui Oui, oui, j'ai une fascination... Au rien droit, ne
0: vous oblige à faire un devoir sur la place des Vosges
1: Non, non, rien ne m'oblige, mais j'étais... Euh, voilà, dès, dès que j'étais petit, j'ai euh, été fasciné, en fait, je crois que je suis fasciné par l'histoire, mmh. euh, par les, les quartiers historiques de Paris et c'est vrai que quand vous vous promenez euh, le soir dans, dans ces quartiers, dans le Marais ou autre, bah vous faites un saut dans le passé.
0: Voilà, vous êtes gâté quand même dans le Marais, hein, la rue des Archives, le passé historique est très présent dans ce quartier-là. Oui,
1: l'architecture, ouais. l'éclairage, c'est pour ça que je, je suis un peu énervé contre les nouveaux éclairages en LED <rire> blanc qui vous donne, qui, qui cassent l'ambiance ouais. euh, qu'il peut y avoir dans certains quartiers.
0: Vous vous intéressez aux plaques euh, historiques, vous prenez le temps quand vous flânez de lire peut-être ici avec U, un tel ou un tel Alors, pas vraiment. Je regarde
1: parfois s'il y a mon nom, mais,
0: euh <rire> <rire> mais non, non. Je
1: je connais je connais quand même très très bien Paris. Euh, J'ai plus besoin de regarder les plaques pour
0: savoir où je suis. quand même. Ouais. Alors vous connaissez Paris parce que vous avez beaucoup marché. Vous l'avez mmh. dit parce que vous vous déplacez à vélo. Je pense que c'est la meilleure des vélo choses. Vélo de
1: roues, vélo et scooter.
0: Ouais. Ouais. Euh, alors on, on parle de ces incontournables à Paris. Si euh, on va euh, déjeuner ou, ou dîner. Alors c'est dur en ce moment, mais on va alors,
1: alors moi je je vos bonnes
0: cantines, Michel.
1: Moi, ma cantine, c'est Euh à Saint-Sulpice. Ouais. Euh, il est, il est sur le marché Saint-Sulpice avec un truc. On mange, c'est sur des manches de debout euh, avec des tapas, euh, etc. Ouais. Ou bien à l'Odéon, il a deux, il a des des restos là. J'adore Yves. Euh, c'est de la bouffe simple, saine, euh, avec son, voilà, avec ses, ses avec ses, ses euh, sa couleur euh, Sud-Ouest et tout. Ouais. Euh, moi, Yves Camp -de Borde est pour moi. Alors après. Bon après euh, vous avez euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je vais bon je vais moins au resto j'ai un peu du mal à aller dans les restos fermés mais mais euh, mais euh, je vais moins à Paris euh, au restaurant maintenant que parce que c'est compliqué d'y aller, euh, je trouve, pour mm -hmm. à cause de la circulation. Donc, je vais plutôt euh, dans la dans la banlieue dans laquelle je suis, où il y a aussi euh, de, de très bons restos. Sinon... Euh... Mais vous
0: êtes quand de bord, comme un shawarma dans le marais, vous me l'avez dit. Voilà. Il y a deux types ouais. de cuisine, peu importe. Euh, oui, mais c'est de la cuisine simple, euh, ouais. Yves. Et puis, euh, bon
1: alors, quand je veux vraiment m'éclater, et puis euh, j'appelle ma banque avant, bah, je me fais un petit <rire> un petit yali aleno. <rire> D'accord. Voilà, okay. parce que je connais que c'est quand même euh, assez exceptionnel. Qu'est-ce que ça représente, selon vous Et là puis, Juan... Alors, je, ça c'est vous. Ouais, je le, connais le, pas le, moi, le mari hein. de Laurie Tineman. Ouais. Vous savez ce qu'on ouais. bien qui fait ouais, ouais, ouais. une super. Une Mais ça c'est votre femme qui vous influence. Une super cuisine. Non, c'est euh, c'est c'est sa femme qui m'a influencé. D'accord.
0: Et, et on est allé. Il a plusieurs restaurants à Paris. Il fait une, une super cuisine. Alors on a parlé de, de ce Paris historique qui, qui vous intéresse. On parle des, des déjeuners, des dîners. Ça évidemment, ça donne envie. Euh, si on doit faire la fête à Paris, vous m'avez dit vous avez pas eu beaucoup d'occasions quand vous étiez plus jeune. Mais est-ce qu'un petit peu plus tard, vous êtes sorti, vous avez connu euh, les bains douches, le Palace. Vous faites partie de cette, ouais, cette génération.
1: Bien sûr, sûr j'ai connu le Palace, j'ai connu. Euh... Alors, il y a une particularité avec moi, c'est qu'à chaque fois que je me présentais devant une boîte ou un truc un peu euh, place to be, on ne me laissait pas rentrer mais Vous n'êtes pas le premier à me le dire. Pourquoi ouais, Je ne sais pas, mais c'était. Mais c'est un. Mais même, euh, je me. Euh, je me souviens être allé au Globo. Le mm -hmm. Globo, c'est boulevard de Strasbourg. Enfin tout le monde rentrait au globo enfin je il fallait vraiment euh, <rire> ici, il fallait vraiment qu'il y ait plus de place pour qu'on laisse pas rentrer et ouais. ben j'ai réussi à pas me laisser en on, on ce que vous veniez rentrer. avec des filles. Je, je ce soir-là où on m'a viré du globo, je suis venu avec une fille donc ouais. euh, je me suis senti très très con mais mais euh, mais c'était alors les mains douches euh, j'y allais euh... le principe d'avoir à sourire à un physionomiste à l'entrée pour demander si on veut bien nous laisser rentrer pour dépenser de l'argent est un truc qui m'a toujours gonflé mmh. alors c'est sûr qu'aujourd'hui quand je vais quelque part on me laisse rentrer facilement mais euh, à l'époque euh, à l'époque je me suis fait virer de pratiquement partout
0: tout un médecin dans la salle c'est toujours utile en boîte
1: j'étais pas médecin encore j'étais étudiant et où, ouais, où, mais... mais on me laissait pas rentrer et donc oui j'ai fait la fête bien sûr j'ai fait le palage j'ai fait euh, je suis allé euh, je suis allé dans ces endroits mais je ne suis pas un très très grand fêtard parce que euh, j'ai du mal à tenir, euh, à tenir mmh. très tard dans la nuit j'ai besoin de me coucher tôt
0: Michel vous aimez les artistes, vous les recevez régulièrement mmh. sur, sur France 2, vous les connaissez aujourd'hui euh, si on parle un petit peu de, des théâtres des, des soirées, est-ce que vous aimez euh, c'est bien d'en ouais. parler aujourd'hui euh, aller fréquenter ces salles et voir Alors, les... Oui, j'adore aller au théâtre
1: mais si je pouvais demander quelque chose au directeur de théâtre <rire> s'il est, est possible de faire en sorte que je ne sois pas obligé de mettre les genoux derrière la tête euh, quand on je suis à 1m85 ouais. et c'est est très limite quand vous allez au théâtre, alors pas dans tous, ouais. mais c'est pour ça qu'en général quand je vais au théâtre j'essaye je, de prendre des places dans les loges où il y a des chaises, ouais. et où là, je peux reculer la chaise et, euh, et être tranquille, ouais. même si je suis plus loin, c'est pas grave. Mais bien sûr, j'adore aller au théâtre, je, je, je suis allé voir Bruno Solo, je suis allé voir Stéphane Fraisse, voilà, tout, des copains. Les gens qui vous ont bien euh, piégé
0: euh, dans surprise, surprise de les, hein. les salauds. dans ouais. un restaurant, le pire encore ouvert. Je crois que le pire, c'était Stéphane Stéphane Fraisse. Ouais. Ouais, il était fourbe. carré, sur ce coup-là. Non, mais lui, il m'a traîné dans la boule, <rire>
1: c'est un, un enfoiré,
0: je sais pas s'il si m'écoute, mais c'est euh, est inadmissible. Ce qu Est-ce que vous vous souvenez euh, du premier concert, puisqu'on parle de la culture des spectacles? Premier concert que vous avez été à Paris. Euh,
1: je crois que le un des premiers alors il y en a deux qui me viennent à l'esprit, c'est Johnny Hallyday au Parc des Princes ah ouais. euh, en ne bon, sais plus en quelle année mais il est arrivé en Harley Davidson. C'est pas le mmh. quand il allumait le feu quand il traversait la piste. Il y la main là, voilà. qui est de France euh, et puis super trempe au Parc des Princes. Ah ouais, super trempe au parc des, des Princes. concerts, ah, ouais. Hein. Ça a été un concert incroyable. Je suis sorti avec des acouphènes pendant trois jours. Pour un euh, c'est Débordement, ouais, ouais, parce que j'étais pas loin des enceintes. Mais quel concert, ouais. ouais. Aujourd'hui, vous, vous souvenez
0: du dernier concert, un peu tristement, que vous avez pu voir ou une pièce
1: de théâtre d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que j'ai vu ah, La dernière pièce de théâtre que j'ai vue, c'est celle avec euh, Bruno Solo, euh, Mélanie Page, euh, euh, qui s'appelle plaît dix ans plus tard mmh. ou dix ans après, je crois. Mais vous êtes pas rancunier d'avoir d'avoir Bruno du coup. Ouais, non mais je l'avais vu avant. <rire> euh... <rire> Et puis, euh... qu'est-ce que j'ai vu comme dernier concert C'est pour vous dire que ça m'a marqué. <rire> euh... C'est surtout loin. Je crois que c'était à. Ah bah si 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 si. si. Euh...
0: Mylène Farmer à lu ah ouais. Arena à Nanterre.
1: Ah ouais. Mais je loupe aucun des concerts de Mylène
0: Farmer. Aucun. Maintenant. Je reviens sur la Seine, parce qu'il est normal de parler de la Seine euh, Vous m'avez parlé de ce petit bateau Tout à l'heure, vous avez une passion Enfin, C'est un zodiaque, hein, un bateau mmh. Vous avez cette passion euh, fluviale ouais. ouais, J'ai cette passion
1: euh, Pour le, les bateaux et la flotte et, euh, Alors quand j'ai acheté mon bateau, euh, il a fallu que je passe mon permis fluvial parce uh -huh. qu'on on est obligé sur sur Paris. Il faut aussi passer son certificat restreint radio navigation, Ça c'était à l'époque parce qu'il faut pouvoir communiquer uh -huh. par euh, radio avec les, les bateaux mouches. Euh, et je me régalais, j'y allais. Pour moi, c'était. Je prenais le bateau où j'allais euh, en direction en aval, direction euh, je passais l'écluse de Surenne et puis j'allais vers Château, euh, où uh -huh. je remontais jusqu'à Bercy. J'allais me planquer. En fait, euh, je peux vous dire, mais mes enfants habiter Lyon et j'allais les chercher à la gare de Lyon. Mmh. En zodiac, je me planquais derrière une barge qui s'appelait La Barge, qui est un resto qui s'appelait La Barge, parce qu'on n'a pas le droit de, de s'arrêter dans Paris. et Je me planquais là, j'allais chercher garde de Lure, on montait dans le bateau et je l'ai ramené à Paris. C'est génial moi. comme vie voilà. pour le Môme. C'était fabuleux, quoi.
0: Vous l'avez toujours ce zodiac ou pas?
1: Non, je l'ai vendu. Et puis à Paris, la scène est tellement dégueulasse que mmh. quand vous avez un bateau qui est un peu bas, euh, je veux dire, vous verriez tout ce que je ramassais dans le bateau à mmh. cause du passage des péniches qui balançaient tous les plastiques à l'intérieur. C'était pas jouable.
0: Mais vous avez aimé faire des croisières un peu Touristique euh, comme ça, bon vous avez un zodiaque pouvez le faire tout seul, mais euh... ah mais je faisais mais parfois on faisait des
1: apéros dès que le printemps arrivait avec ouais. mes potes parce qu'un Zodiac, ou en fonction de la taille vous pouvez monter à 10 dedans ah oui et il ouais, euh, bah, y a des règles il faut porter les gilets de sauvetage etc mais on allait faire des apéros dans Paris sans arrêt sans arrêt c'était extraordinaire
0: extraordinaire vous préférez Paris de jour ou Paris de nuit parce que là, quand, sur la scène, Je vous avez vu... Euh...
1: Paris au coucher du soleil. Au coucher du soleil. Ouais, parce qu'il y a une lumière parfois rouge au-dessus du Louvre qui est absolument extraordinaire. Euh, et ouais, j'aime beaucoup Paris quand, quand la nuit commence à tomber.
0: Alors, puisque vous me parlez du coucher du soleil, est-ce qu'on pourrait parler de votre Paris romantique Il est où votre Paris romantique à vous
1: il est mon Paris romantique à moi, il est euh, dans le quartier euh, dans, dans ce que je vous disais tout à l'heure vers le dans les quartiers historiques de Paris, dans le Alors c'est marrant parce que dans le ma femme euh, ma femme je je crois que la première fois que je l'ai embrassé c'était sur les quais euh, vers l'île Saint-Louis, mmh. mais euh, voilà mon quartier mon quartier à moi romantique, il est plutôt alors aujourd'hui ça bouge beaucoup le marais
0: mais euh, il est plus par là-bas. Vous avez un Paris coquin, un Paris canaille, que vous affectionnez particulièrement, parce que euh... ça fait aussi partie du jeu, euh... sans le fréquenter forcément, mais... Euh... Ah bah bien sûr, vous connaissez des mecs qui vont me dire « Oui, je vais dans les boîtes d'échangistes <rire> oh, <j 'en> <rire> <vu. rire> ». Oh, j'en ai eu
1: Non, un Paris canaille, bah non, écoutez... Mais c'est euh, important je... qu'il y ait un Paris comme ça aussi Oui, oui, bien sûr, mais c'est important qu'il y ait un Paris de tout, mais mais je suis pas... Non, franchement, un Paris canaille, je ne peux pas... Je, sais pas... je connais le nom des boîtes, ouais. mais euh, je ne peux pas vous dire que j'y suis allé ouais. très souvent,
0: non est-ce que vous êtes devenu un, un, vrai, un vrai Parisien au niveau de parler des bonnes tables euh, Est-ce que vous branchez Est-ce que vous aimez les after-work euh, Les non. happy hour, Alors non Les rooftops non,
1: non, rooftop, oui, c'est le nom de ma... Bah, vous savez, je suis associé dans un magasin de décoration ouais. dans le 16e qui s'appelle Rooftop, justement. Oui, bah, je l'ai pas fait euh, par hasard, <rire> en plus, bon. Voilà, qui s'appelle euh, Rooftop. Et je, je salue mon, mon associé et ami euh, Rodolphe. Euh, j'suis, non, je suis pas très... Euh... J'évite de rentrer dans Paris. À un moment, en fait, quand je rentre chez moi, euh, je suis bien chez moi. Et okay. euh, j'évite de, de, de sortir. Je vieillis un peu, hein, mais euh, j'évite les les afters. Euh, et les brunch. je suis pas du tout brunch. Parce que moi, je me lève à peu près vers 6h du matin, y compris le dimanche. Donc mm -hmm. s'il faut que j'attende 11h pour euh, manger, euh, c'est pas mon truc. Hein.
0: On parle du, du pari de, de la télévision, moi, ça m'a toujours fait rire d'aller de, dans dans, sur des plateaux de télévision qui sont souvent des hangars un peu perdus au milieu de nulle part. Je sais pas où vous tournez vos émissions, à la pleine, euh, pleine Saint-Denis, ça paraît tellement paradoxal euh, par rapport à ce qu'on voit, l'image, côté paillettes, chaud, lumière, alors que c'est tourné dans des...
1: Ah c'est Glow City Ouais, là, un peu, hein. ouais. Ah, mais moi, je peux vous dire que ma nouvelle émission Antidote, on la tourne à Ici les Moulineaux.
0: Ouais, euh, c'est mieux. Euh,
1: c'est mieux, plus intime. Moi, je, je déteste aller tourner à la Plaine Saint-Denis. Je trouve que c'est impersonnel, euh, c'est triste l'hiver, c'est à pleurer. Enfin, franchement, alors je sais que voilà, les studios sont merveilleux et qu'on a tourné uh -huh. plein d'émissions là-bas, mais franchement, j'aime pas du tout moi quitter Paris pour aller pour aller tourner. Ouais.
0: Ouais. côté engagé. Qu'est-ce qu'il faudrait changer à Paris? Je crois qu'à Paris,
1: euh, alors je sais que ça gueule beaucoup contre euh, contre la mairie de Paris, contre Hidalgo, sur euh, sur le fait qu'on ne peut plus circuler en voiture, mais à un moment Paris est tout fait. Alors c'est plus facile pour moi qui n'habite pas Paris de dire ça, mais euh, si demain on peut faire euh, encore plus de pistes cyclables, et là je vais faire hurler tout le monde, mais qu'on puisse se balader tranquillement sans avoir à respirer les... Euh, la, la pollution, bah, ce sera extraordinaire. D'ailleurs, si euh, on entend à la mairie de Paris, il y a un mmh. moment, il va falloir peut-être qu'on fasse quelque chose d'un peu... Euh, comment dirais-je de, de quelque chose de de raisonné en matière de piste cyclable, c'est-à-dire que ce serait bien quand on, on, on roule à vélo dans Paris qu'on sache si on est sur une piste cyclable ou pas. Ouais. Et ça, je je comprends pas qu'on on mette pas de la peinture par terre pour dire voilà ça c'est une piste cyclable. Il y a des mecs qui vont dire oui ça va pourrir Paris, ça va ça va rendre Paris très moche. Mais il y a des moments où vous faites du vélo dans une piste cyclable, vous
0: savez pas où vous êtes quoi.
1: Hein Donc je pense qu'il faut mieux marquer tout ça. Une peinture au sol, mmh. et comme ça, on sait où
0: Le message est passé. Je vous ai déjà vu chanter à la télévision, peut-être pour vous amuser un petit peu. Je pense sais si vous aimez chanter euh, d'une manière générale, mais le Paris en chanson, Paris a tellement été chanté. Est-ce qu'il y a comme ça un titre, un artiste qui vous vient, euh, quand on parle de Paris et de la musique euh,
1: Qui c'est qui chantait Paris, je t'aime, Paris, je t'adore ah.
0: Voilà. Oh
1: oh ah oui, bah ça c'est une c'est une... une bonne colle. C'est une Paris bonne... je
0: t'aime, Paris je t'adore.
1: Paris je t'aime, voilà. Paris je t'adore. Je sais plus <rire> Tout de suite ça me
0: revient pas. Non plus. Non, <rire>
1: moi c'est bah c'est plutôt c'est hein, plutôt Lagouy Morich Chevalier, des ouais. choses comme ça. J'ai moins de moins d'artistes récents euh, à vous donner mais euh, bah, par exemple, moi je je suis un fan absolu de Michel Jonas. Pour mm -hmm. moi Michel Jonas, je vais le voir uniquement quand il quand il est à Paris. Et pour je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, Michel, c'est Paris.
0: Est-ce que vous avez une vie de quartier aujourd'hui, Michel, là où vous habitez Alors c'est difficile en ce moment, mais redites-moi exactement où vous êtes à Saint-Cloud. Non, je suis pas à Saint-Cloud et je vous dirai pas où j'habite. J'ai pas envie que tout le monde. De Même la ville J'ai pas le droit de savoir.
1: Dans la banlieue ouest. La banlieue ouest. Et, et euh, j'ai une vie de. En tout cas, moi, je 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 vis j'achète, euh, je consomme dans mon, dans ma ville. Uh -huh. C'est-à-dire que je fais travailler le marché de ma circuit ville. – Circuit court. – Oui, bah, circuit court et puis surtout, il euh, y a un marché qui est très bien dans ma ville et je veux euh, faire travailler les commerçants de mon marché parce que euh, c'est comme ça que il euh, y aura encore des marchés demain. Et je me force, euh, alors je vais bien sûr dans les supermarchés parce qu'il y a des choses qui sont indispensables là-bas, uh -huh. mais
0: mais sinon je me débrouille toujours pour aller au marché pratiquement tous les dimanches matins. – Michel, euh, les Parisiens sont des gens stressés, c'est ce on dit souvent, vous êtes médecin, vous proposez plein de belles choses et on va en parler justement parce que le stress fait partie aussi des mmh. choses sur lesquelles on essaye de, de lutter. J'ai plein de livres là, euh, des petites boîtes de jeux. Est-ce que vous pouvez me décrire tout ce que vous mettez en place en ce moment Alors, euh, avec euh, ce Dr Good
1: C'est l'univers Dr Good euh, que j'incarne parce que c'était au départ c'était un magazine euh, mmh. qui cartonne en kiosque et qui euh, qui, qui s'est décliné. Il euh, y a plein de choses maintenant, dont des livres. Aussi bien de cuisine pour manger bien et sain, aussi bien des, des petits cahiers pour lutter contre le stress, oui. le mal de dos, a, le il sommeil. Il y a plein de cahiers qui sont sortis là, à la mi-mars. Il, hein, qui qui il va y en avoir deux ou trois fois par an, on va sortir des, des séries de, de bouquins comme ça, des petits cahiers pour très thématisé. Euh, L'idée, c'est euh, de faire de Dr. Good euh, la marque de référence en matière de prévention et de mmh. santé positive. Euh, Aujourd'hui, toutes les données scientifiques permettent de dire qu'on peut prendre sa santé en, en, en main soi-même pour éviter de tomber malade. Et en matière de Covid, on, mmh. on, on l'a vécu. Euh, et donc, ces petits cahiers sont là pour vous dire, voilà, vous êtes capable vous-même de vous occuper de vous, sans forcément passer par la case médecin, et on veut que Dr. Good et toutes ses déclinaisons soient la marque de référence pour dire, voilà, je vais me prendre en main, j'ai mal au dos, j'ai du mal à dormir, j'ai un petit kayak qui est dédié. J'ai mes enfants, il euh, y a des bouquins pour les enfants. C'est tout le leur... hein, vraiment. Voilà, pour leur familial, expliquer, hein. pour leur expliquer aux enfants comment euh, manger euh, sainement, comment faire bouger leurs parents. Et comme moi, j'ai la chance, euh, la fierté même d'être l'ambassadeur santé de Paris 2024 pour faire bouger les Français uh -huh. et donc les Parisiens euh, également. Et eh ben, je me bats aussi sur ce, ce
0: créneau. Vous avez toujours été engagé. Hein, D'ailleurs, j'ai vu vous êtes parrain de plein de trucs, euh, d'une course aussi euh, il y a quelques années, les 20 km de Paris. Les 20 je km de Paris, j'avais donné le, le top départ ouais. Ouais. Mon cerveau, je l'entretiens, ça, ça fait partie des cahiers, Dr Good. Ces légumes qui nous font du bien, bien manger, vous l'avez dit. Il y a des boîtes de jeux. Euh, Qu'est-ce qu'il faut pour, pour aider les Parisiens à être plus cool, plus zen ben, il, faut il faut que les, les Parisiens se mettent à, à circuler euh,
1: et à se déplacer avec des moyens de locomotion qu'on peut qualifier de doux, euh, qui leur permettront de faire de l'activité physique. Alors, je, pardon d'être un peu obsessionnel, mais le meilleur antidépresseur et le meilleur anti-stress, c'est de bouger. C'est mmh. l'activité physique. C'est dur en ce moment. Si, bah C'est dur en ce moment, mais on a le droit de sortir. Donc, si vous prenez votre vélo pour aller travailler, pour aller vous balader, et avec les pistes cyclables qui sont aujourd'hui très sécurisées, bah déjà, vous verrez que vous mmh. irez beaucoup mieux que de rester dans votre voiture, dans les embouteillages.
0: Euh, pour conclure, euh, vous êtes médecin. On vit une pandémie terrible en ce moment, évidemment, qui va en s'arrangeant. On le souhaite tous. Euh, et en même temps, vous êtes un amoureux de Paris. Aujourd'hui, vous, Michel Simès Paris et le covid Comment on peut résumer cette situation Quand voilà. on est médecin, quand on vit ça, quand on est dans la capitale. Je ne suis pas
1: sûr qu'on puisse la, la distinguer du reste de la France. Le problème de. C'est peut-être plus un problème d'île de France que de Paris uh -huh. euh, avec, euh, avec le nombre d'habitants. Euh, voilà, c'est. Je, je pense que Paris euh, est sûrement représentatif de ce qui se passe dans toute la France. Moi, euh, Paris, pour moi, c'est. Euh... Je vais vous dire, le souvenir et ce que je pense jusqu'à la fin de mes jours, j'aurais comme image euh, Covid et Paris, c'est quand je suis allé euh, filer un coup de main dans le service de réanimation de l'hôpital Pompidou mmh. et que j'ai vu des mmh. choses que je n'avais jamais vues de ma vie euh, et que j'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction. J'espère qu'on ne reverra jamais ça, parce que même si aujourd'hui les réanimations sont encore pleines, euh, ou presque, euh, on sait aujourd'hui comment traiter les gens, mais au début de la pandémie, c'était apocalyptique, mmh. apocalyptique et pour moi, Paris et Covid ce sera cette image le jour mmh. où je suis arrivé pour la première fois en
0: réanimation. Merci Michel Simès en tous les cas pour Merci cette balade dans Paris qui nous a permis d'en savoir plus sur votre Paris, le Paris un hein, du 18 e arrondissement jusqu'à aujourd'hui, je sais toujours où vous habitez mais c'est pas <rire> je, je, je vous le dis à l'antenne. <rire> avec plaisir, et moi je le répéterai. Et évidemment, euh, tout au long de, de cette série on parlera de votre actualité avec ces séries, ces cahiers autour du Dr Good. Merci beaucoup Michel. Merci à vous.